0: Oi, aqui é a Vitória E aí,
1: eu sou o Andrei Opa, galera, tudo bem? Aqui é o Kenji E aí, gente, aqui é o Adler
0: E eu sou a Shizuka E aí, o que você que quer fazer?
1: Hoje eu quero imitar o Tigre e o Dragão Eita Polêmico Mas é isso mesmo
0: Começando então essa polêmica, hoje a gente vai discutir o live action do filme Mulan e as diferenças que ele tem com o filme original, a animação que é lá de 98. O que eu tenho pra falar desse filme? Primeiro que eu não gostei tanto, realmente eu não gostei. Eu acho que eu tava com muita expectativa desse filme porque eu gosto muito da história da Mulan, falando do outro filme, né? Mas eu gosto muito da história do filme, da história da Mulan mesmo, é uma lenda que existe lá na China de verdade, né? A Disney se inspirou nessa lenda que já existe
2: Existe? Olha só, não sabia não. Existe. É tipo 300 antes de Cristo, mano. É uma lenda bem antiga. E... Caraca, que da hora. A
0: Disney pegou essa lenda que já existia lá e criou um filme justamente por conta disso, né? Lógico que eles colocaram elementos que não tinham muito a ver, mas pra ficar engraçadinho e ficar Disney, né? Mas o principal foi totalmente inspirado. Esse filme em especial, esse de 2020, se não foi o, foi um dos mais caros que a Disney já fez. Ele custou mais de 200 milhões de dólares. E dá pra saber por que, que foi tudo isso. Eu achei, assim, muito bonitos os cenários em si. As roupas que eles usam, assim, foram muito reais mesmo. Muito daquela época, né? Eu, pelo menos, achei, assim, muito muito bem feito. Uhum. Tem muita coisa, claro, que é dá pra ver que é tela verde, né? Porque, óbvio, que não tinha como eles fazerem tudo aquilo no espaço real. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu achei que ficou bem feito o cenário. E valeu a pena, pelo menos nos cenários, assim, nas roupas e tudo. Esse valor que eles gastaram, né?
2: Uhum. Eu dei uma lida em um material da BBC falando sobre o filme, algumas curiosidades assim, é, realmente deu pra ver que eles se importaram muito com a representatividade chinesa eles uhum. contrataram um especialista da era que eles estavam retratando que é a era Tang <tosse> <risos> era assim. Agora que eu pensei, mano? Tentaram refazer os cenários, assim, muito bem feito. Toda a página, né, o figurino da galera foi muito representativo pra era que eles estavam. Pelo que eu vi, a diretora sempre tentava fazer algo a mais do que cabia no orçamento, assim, né? Só que dessa vez ela tinha orçamento pra tudo. Uhum. Ela foi só tentando colocar o máximo de coisas e elementos condizentes com a tradição chinesa. Por ter tanto recurso ali, eu acho que ela conseguiu mexer em muita coisa ali com bastante certeza do que ela tava fazendo fazendo, sabe? Uhum. É, em
1: questão de expectativa, a minha expectativa era zero pra esse filme. Nossa. Sério.
2: É porque o
0: André é tão apaixonado pelo filme original que ele achava que nada podia ser melhor. <risos> não,
1: não tem só isso. Também tem o fato de que todos esses live action da Disney não tenho gostado. Eu tenho achado que é tipo um bagulho extremamente desnecessário.
3: <risos>
1: porque são filmes que envelheceram bem. Você consegue pegar e mostrar o filme original pra uma criança, ela vai achar legal. Não é tipo, sei lá, O Mágico de Oscar. Por mais que seja um clássico, assim. Mano, criança de hoje em dia, geralmente não gosta de mágico de osas, entendeu? Ela não vai achar, nossa, que legal. Ela tem que ser um pouco mais madura, ler o subtexto e tal. Agora, mano, Pequena Sereia, o Rei Leão, você ainda mostra pra criança, ela ainda vai achar legal. E daí, eu vi o trailer, cara, e daí ele não ia ter nada a ver com o original. Eu já percebi no trailer mesmo que, tipo assim, ó, eles vão fazer uma outra pegada. Vai ser a mesma história, mas vai ser diferente, vai ser totalmente diferente. Uhum. Então, fui com a expectativa zero pro filme. E ele conseguiu me decepcionar mesmo assim.
3: Caraca! Você diminuiu nossas expectativas, André então a gente acabou gostando um pouco mais
2: do filme por sua culpa, falou tão mal dele ô oh, louco, <risos> verdade assim mano, sobre o filme sem levar em consideração a expectativa assim, não fazendo tanto o um paralelo com o filme anterior, mas tipo dos live actions assim, eu percebo que o que a Disney vem tentando fazer com esses live actions, dar uma consertada com aspas bem grandes porque igual você falou, os filmes eles envelheceram bem, mas tem temáticas ali que podem ser abordadas em um outro contexto, de maneira errópica por exemplo, nessa matéria da BBC que eu tava vendo, eles falaram sobre o relacionamento da Mulan ali com o General Shang, que não tem no filme, né, no live action. Eles colocaram uma parte da entrevista que eles fizeram com a produtora, diretora, é, onde ela explica, ela falou assim, olha, por estar no cenário que a gente tá hoje, com movimentos contra assédios sexuais em empresas, né, a utilização do poder na empresa pra poder fazer o que quiser com as outras pessoas, é, eles quiseram colocar a hashtag #MeToo dentro do filme. O que, que é esse Me Too? É uma hashtag justamente pra você denunciar abusos sexuais que ocorreram dentro do ambiente de trabalho. Como o General Chang ele era um superior dela, ele que se apaixonou por ela e ele foi atrás dela, né, no desenho, não era ela que foi atrás dele, isso, tipo, num contexto mais adulto, pode ser considerado outra coisa. E aí eles quiseram dar essa consertada. Ok,
3: gente, ainda tem um restício disso no filme, né? Porque é um cara da mesma patente que ela, que eles meio que têm um romance, um mini romance, uhum. que dá a entender que eles vão ficar juntos junto no final, né?
2: Mas você vê que eles não deixam claro que eles ficaram junto no final e eu também achei bem cômodo, na real eu, eu preferi o
1: modo como fizeram no filme anterior. É, eu também. Não acho abusivo o jeito que ele se apaixona por ela mano essa foi uma alteração que eu não achei que mudou tanto, pra mim ficou muito igual
0: Então, mas sabe por que, que eu acho que foi o principal que mudaram isso? Porque o cara no filme anterior, ele era o chefe, então assim, ah, ela é, ela é novinha e uhum. se apaixonou pelo chefe entendeu? Dá a impressão ruim Nesse isso. novo, o uhum. cara era, tipo, tinha mesma idade que ela, e tava junto com ela ali, então meio que ficou diferente por conta disso. Também não é. achei que foi tão necessário fazer essa mudança, mas acho que foi mais nessa intenção, entendeu? Do cara ser mais velho e ser chefe dela, como a gente vê muitos abusos e assédio desse jeito, entendeu? Do cara mais velho chefe. É. Uhum.
1: Mas nesse ponto, coisas que o filme acertou, na minha opinião, uma das coisas que eu achei legal que eles alteraram, foi o lance dela não ser descoberta, porque ela não tomava banho, e dela tava sempre de armadura, sempre com um capacete, sempre de armadura, isso eu achou uma adição Bem legal Eu achei que demorou pra caramba <risos> Na real Porque, pô Rendeu umas piadinhas legais De tipo assim Mano, você tá fedendo, cara Você precisa tomar banho Ela não tomava banho Em nenhum momento Eu achei legal eu achei uma alteração realista Interessante Música <risos>
2: É que aqui pra galera do Ocidente não faz tanto um sentido E muita gente reclamou da não presença do Mushu Mas faz um sentido Tendo em vista os donos da história Que são os chineses Desde aquele desenho Eles já não gostavam da participação do Mushu Achavam respeitosa. Sim. É, e como a gente já sabe Que a Disney vem querendo trazer a China como um público E também tem essa questão de representatividade de Consertar antigos erros Eu achei legal o respeito
3: uhum. Fez mal pro filme, né? Porque foi faltou um alívio cômico lá, né? Eles substituíram o Mushu pelaquela aquela fênix, que não faz nada, só fica voando.
2: E eles substituíram o Grilo por um cara chamado Grilo. É. Sim,
1: exatamente. <risos> okay. Esse ia ser meu ponto. Esse ia ser exatamente o meu ponto. Tudo bem, eles tiraram o Mushu porque ele era um personagem que era desrespeitoso com a cultura chinesa, já que o dragão é um símbolo de sabedoria. É símbolo um religioso, né? É. é, mais ou menos religioso ali, mas principalmente... Então, é. Ele é principalmente um símbolo de sabedoria. E daí o Mushu retardado. Ele é o livro cômico, ele é pra ser meio bobo
0: é, ele é comediano né? sou o todo poderoso o todo gostoso o indestrutível Muxu!
1: É, e o grilo é pra ser o sinal de sorte. E ele, tipo, não necessariamente traz sorte. Ele dá umas cagadas e daí eles sempre falam assim, ah, sorte. Assim, beleza, tudo bem, você quer tirar isso. Mas eu acho que dava pra ter sido incorporado a personalidade deles em outras pessoas. Que eles até tentaram fazer, colocando um cara do pelotão dela com o um apelido de grilo. Mano, o cara não aparece, o cara não faz nada. É,
3: então, o pelotão inteiro é meio sem graça, né? Eles praticamente só estão lá, só existem. A gente nem sabe o nome deles. Só é... vai escolher no final.
1: Eles não têm função, né? Uhum. Assim,
2: o carinha que era o, o interesse amoroso dele não fala o nome. Eu não lembro no
1: nome dele. É, então. E também o negócio da Fênix, assim, eu acho que eles quiseram colocar como se fosse tipo um animal espiritual dela, né, velho? Um guia místico dela.
4: Esse é o Ti, não é? É,
1: o do T. Eu acho que já que colocaram isso, podiam colocar um negócio tipo a lenda de em O dragão vem, conversa com ela. Daí bota a Fênix parando lá e falando com ela. Já que é um animal místico, por que, que não pode falar?
2: Não, André, é que você não entendeu o conceito do filme. Essa Fênix só entrou porque a mulher. Mulan quebrou a Fênix lá no início. <risos> <risos> e aí virou o karma dela. A Fênix
1: tava cobrando, né? Com certo a minha estátua. Você <risos> não que ela tá sempre atrás da Mulan?
2: acho que a única
3: cena que teria sentido ela aparecer é quando tipo, o soldado lá morre e a Mulan nasce, né? Que é, tipo, ela renasceu. Sim. Mas em, em outras partes fica meio jogado mesmo. Só tá a Fênix lá passando, que ela tá perdida, por exemplo. Não tem sentido a Fênix estar tá lá.
1: Não, cara. Até faria. Tipo, se a Fênix guiasse a Mulan pro lugar certo, ela tá perdida. Daí ela começa a seguir a Fênix e daí ela vai pro lugar certo. Mano, a Fênix que esse filme? Parece o pássaro de Ho-Ho no Pokémon, cara. Ele não faz nada. Eu não
3: peguei referência.
1: <risos> ele é um homem muito culto. No começo do, do Pokémon, passa um dos pássaros lendários lá, mano, e ele não faz nada na temporada.
3: Ah, tá, tá. tá.
1: Eu, eu não sei se eu
2: falando isso tá certo ou não, mas eu vou falar, vai. Eu fui buscar aqui o tempo de duração. 114 minutos. Pelo que a gente tá vendo de elementos que eles tentaram colocar dentro de uma história que já existia, sabe? Tentando também trazer as pessoas que gostaram do filme antigo, Dá uma experiência legal, eu acho que foi pouco tempo pra desenvolver todos esses elementos. E ali também tem aquelas coisas, por exemplo o time ali dela, a equipe dela que não fede nem cheiro ali, né? Hum. Mas eu acho que foi
1: mais essa coisa de falta de desenvolvimento não deu tempo, era muita coisa é. Tira essa parte do deserto, dela indo pro exército. Bota esse tempo de tela pra galera que é amigo dela. Não faz diferença real aquele trecho do deserto. E se mostra ela saindo de cavalo e ela chegando no exército você teve a mesma coisa. Né? Entende, né? Você dá 15 minutos de tempo naquele almoço lá deles, que eles estão zoando um com os outros, Se é. dá mais personalidade pro negócio. E a adição da bruxa? O que, que vocês acharam?
3: A adição da bruxa pra mim não faz tanto sentido. Se eles tirassem a bruxa e deixassem tipo, mais pé no chão, sem esse negócio do ti e tudo mais, ia sobrar muito mais tempo pra adicionar nos desenvolvimentos de personagem e fazer mais sentido o filme, né? Porque eu fiquei com a impressão que foi um filme corridíssimo. No final eu falei, mano, já tá, já acabou, já que isso?
2: Não tem mais nada? Uhum. Voltando no negócio da BBC, palavras da diretora, quiseram fazer um filme sério. Por isso que não tem música. Fazer é um drama, né? É, Tipo, um drama. Só que você vê claramente influências da Disney, assim, de, tipo, deixar fofinho, ver magia. Uhum. Com relação ao Ti, nem foi, assim, É algo místico mesmo, sabe? É, ah, é magia, é poder. Nem foi explicado, né?
1: É o modo Rick and Morty. Don't think about it. Think about
2: it. <risos> <risos> é, não foi. Foi tipo, ah, magia. Acho que faltou esse tempero, de, tipo, essa noção de entender. Tipo, pô, a gente quer fazer um negócio sério, então vamos tirar alguns elementos. A gente quer fazer alguma coisa coisa mais lúdica. Fica, tipo, no meio termo, em cima do muro.
3: Tanto que uma das qualidades do desenho original é que a Mulan, ela era mais forte que os homens, por ser mais forte, né? Pela força de vontade dela. Não tinha nada
1: mágico. Sim. Que é o que fica exemplificado na, na cena lá dela subindo o poste, né? Ela não era técnica, foi simplesmente o fato de que ela... Ela foi ficou...
0: inteligente, né?
1: É, de que ela ficou tentando e ela usou o que ela tinha de melhor nela. Isso. Porque todo mundo lá era mais forte e era maior do que ela. Então ela falou assim, pô, para sobreviver aqui eu vou usar algo a mais, que é minha inteligência.
0: Eu acho que no final teve uma reviravolta muito, tipo, do nada. Muito abrupta, assim, porque ela tem uma meia dúzia de conversa lá com a, com a Mulan, aí a Mulan fala umas coisas pra ela, ela, tá bom. Aí na cena seguinte, ela se enfia na, na frente dela e morre.
2: É o poder do diálogo. Seria um bom plot twist se
3: tivesse mais desenvolvimento,
0: né? É, não desenvolve, porque é muito do nada.
2: Sim. Ah, eu vi o tempo de dela, mano. É muito pequeno 114 minutos pra um filme nesse naipe. Não é que é
3: pequeno, é que eles poderiam
2: ter organizado melhor. Hum. O que a Vitória falou é muito real. Dava pra ver que o cara lá, o Uno, ele usava ela, só que ela meio que não percebia. Aí, tipo, depois do segundo ataque ela percebeu. E ela começou a, a tipo, ficar mal com isso. E ver que, tipo, independente dele ganhar o poder ou não, ela ia ser, né, tipo... Ela ia se
0: ferrar, né? É,
2: ela ia se ferrar. Sim.
0: Entre ela e a Mulan, elas... Ela se matou, tipo, pra salvar a Mulan. Sendo que ela tava lá pra matar a Mulan. Como assim? Isso! Exatamente! Aí a Mulan fala, não, mas a gente é mulher, a gente tem que mostrar o nosso poder. E aí ela fala, ah, tá bom, é verdade, você tem razão. Aí pronto. É
1: assim, cara. Eu entendi. O propósito dela Eu entendi como eles quiseram Colocar ela na história Eu entendi a virada O que eu não entendi Foi porque que ela virou pássaro E se jogou na frente da flecha Que o cara atirou Ao invés de mandar Aquelas mãos de pano Que ela tinha Pra segurar a porra da flecha Soltar um raio Mano, ela destruiu Um esquadrão inteiro Sozinha, mano Ela tinha 50 magia Pra usar Por que, que ela virou pássaro E parou a flecha com o peito Ô,
2: Andrei Mas a flecha é 250 km por hora, mano
1: Ela podia ter virado pássaro Voar até a flecha, virava a gente de novo, levava a flecha no ombro e virava pássaro de novo e, e saía voando, mano, se ela quisesse. Eu achei o sacrifício dela, mano, um bagulho tão assim tipo, ó, oh, então, alguém precisa morrer pro filme ficar triste. Vamos matar ela. Eu, uma adição até que interessante, né, de tipo assim, ah, não, vamos colocar uma pessoa que esteja na mesma situação da Mulan, que seja poderosa e tal, e que vai guiar ela nessa jornada dela pra entender o poder dela e tal. Assim, eu até que entendi, não achei tão ruim. Eu, eu achei que fosse uma bosta porque tipo no, no no original não tem nenhuma menção de que a águia dele é mágica é uma
0: águia normal Sim.
1: passou para mim passou eu gostei,
2: isso o é um desenvolvimento que eu não achei legal. O que o Andrei falou, eu achei muito legal também, eu percebi isso na hora que eu tava assistindo o filme. Ela, tipo, tava uma situação igual a da Mulan, só que em outro tempo, né, tipo, da época dela. Isso mostra, sei lá, tipo, a evolução de uma sociedade, né. Antigamente provavelmente tinha muita mulher que viveu as mesmas coisas, até pensou que era errado, mas pela situação que ela tava, ela não tinha força e condição pra sair. Então, tipo, colocar isso no filme eu achei muito 10. O problema tá no desenvolvimento de personagem, não você não entende o que, que tá acontecendo. As coisas só acontecem e você tá lá. Ok. Uhum.
4: Eu não sei, é o mesmo, né? É, outro ah, nome, mas... Pô, na flecha, ele segurava todas as outras flechas, ele não segurou essa. Tudo bem que tava debilitado, mas ele errou feio, mano.
2: É, não, ele errou feio. Não foi de tipo, timing, né? Uhum. <risos>
4: Aí é a mesma, mesma lógica. Será que a bruxa também não foi a mesma coisa? Não tinha o tempo pra poder reagir só simplesmente foi por instinto?
2: É, André. Ali é muito mais a pena virar um frango, entendeu?
1: <risos> é, cara, eu não sei. Essa bruxa aí eu não, eu não engoli, eu não engoli essa flecha aí que ela levou, não. Essa,
2: essa eu, bruxa eu, aí tá eu, fraca, cara, cara. né? Bom, mas será que a bruxa tinha no negócio da Mulan de verdade? Eu acho que
1: sim, cara. Eu acho que sim. Porque esse negócio da bruxa é um negócio que tem no filme do 47 Ronins, né? É exatamente isso, mano. Ela tem esses negócios de pano. Com o kimono dela, né? Ela tem esses negócios com a manga. Só que ela ao invés de virar um, um falcão, ela vira um dragão.
3: 47 Ronin, eu acho que é japonês, Andrei. É, Ronin é samurai sem mestre.
1: É japonês? É, Andrei. Infelizmente, aí,
2: essa bruxa deles não é a chinesa.
1: <risos> Ofensivo pra galera, confundir chinês e japonês. Desculpe, gente, cancelado.
2: E Andrei, tá faltando uma representatividade aqui nesse podcast, porque os dois asiáticos que estão aqui são japoneses.
1: <risos>
4: é, vai ser cancelado
1: Exatamente.
4: já. <risos> Olha, eles se odeiam, né?
3: Odeiam japonês, odeiam chinês odeia japonês, japonês odeia chinês.
4: Ah, coisa idiota, coisa de história, cara. Nossa.
2: Que assim, foi umas treta, dois lados, né? Era é época de colonização, né, galera? Então... Não, o
4: Japão foi filho da puta com o chinês, mano. E aí, pra fazer o quê, ué?
0: É, em relação ao menininho lá, o Ling, que é o, a, o namorado dela, né? Lá, eu acho que ele é mais um stalker do que um romance. Porque toda hora que aparecia ele, era, era ele olhando pra cara dela... Sim. Tipo, ele não fez nada o filme inteiro. Pra mim parecia o um Stalker, assim, porque sempre que aparecer, ele ficava olhando pra cara dela.
2: Ele é a versão Edward Cullen da China. Pronto. <risos> é até meio estranho que, tipo, tem umas partes que
3: ela tá disfarçada de homem, todo mundo acha que, ele é, que ela é homem. E ele dá umas olhadas assim, tipo, muito
2: seduzente. Por quê?
0: É, exatamente. <risos> Eu nunca quis tanto
1: chupar um pau na minha vida. <risos>
2: Mano, mas é real isso, né? É real. E aí você não sabe dizer se ele ficou chateado ou feliz por ela ser mulher. Né?
0: E em relação à atriz que faz a Mulan, ela não tem, tipo, zero emoção, né? Porque em todas as cenas ela dá com a mesma cara. É,
2: parece que ela é, tipo, um, um robô de ataque, assim, né?
0: É, mano, ela não muda de cara. Caramba,
1: a nossa conclusão é que esse filme é o crepúsculo da Mulan. É, isso.
0: <risos> é, é isso.
2: Mas assim, gente, embora tudo isso, quando você para pra analisar nas entranhas dele assim, esses pequenos pontos que a gente olha e fala, pô mano, podia ter melhorado aqui podia ter melhorado ali, eu não sei o porquê, mas me ficou um saldo positivo, entendeu? Eu não sei se eu assistiria de novo o filme. É que ele é divertido, né?
4: Ele é bonito, as lutas, cara me arrepiava. A
1: coreografia das lutas, a maioria é boa mesmo. Principalmente aquela que eles estão num, num corredor fechadinho assim, que daí é só o pessoal do exército mesmo.
2: Uhum. Aquela hora que eles estavam fazendo aqueles escudinhos Espartano, eu não sei se eles tinham esse conhecimento É,
3: não é, não é espartano, mas é,
2: é. Né? Tipo, mano, foi muito bem feito Ali, você via, sabe, tipo Como se estivesse na guerra mesmo uhum. A parte dos, eu acho que são os Unos Gengis
3: Khan, né, só que eles trocaram, não é Gengis Khan É, é Uno, é é o são os Unos, é Ruran, né? é Mas é Uno, é Uno, é Uno
1: É legal aquela cena que eles estão vindo de cavalo E daí os caras estão em cima da muralha, dele pula assim E daí ele começa a andar na parede, assim, de subir correndo É estiloso, uhum. totalmente Matrix Sim é bem
3: eles virando no cavalo também Pra, pra tirar flecha Nossa. É da hora Nossa, é verdade
1: que eles estavam fazendo esse negócio De virar no cavalo Eu tava pensando muito na cena dos senhores anéis Do, Senhor do Lego subindo no cavalo Quando eles estavam fazendo esses negócios <risos> É, parece, parece
3: Mas assim, os Zunos foram muito bem ambientados Tanto que eu tava jogando recentemente o Ghost of Tsushima E meu, a armadura é igualzinha a do jogo E do Ghost of Tsushima teve uma pesquisa bem aprofundada por trás Pra imitar os Zunos, né
2: Mas é que tá, eles tinham um especialista, mano Se não tivesse sido, pelo amor de Deus É
3: que é bom, né né, poderia ser ruim.
1: Até a partir de, de armadura do exército, cara, você vê as armaduras, elas realmente parecem armaduras chinesas de época assim, até espada, a espada chinesa ela é diferente da, da katana por exemplo, que é uhum. uma espada de dois gumes ela é feita mais pra você perfurar do que pra você cortar e tal, eles também treinam com lança, que no filme original eles treinam com bastão, né, eu acho que talvez pra não mostrar a lâmina e tal, daí nesse Sim. eles treinam com lança que é uma arma mais chinesa e eles também fazem aquele treino mais de movimentação, que nem eles fazem no Kung Fu. Hum. questão de ac acuracidade histórica eu acho que não tem o que falar cara, ela é realmente muito boa
3: uhum. até porque eles precisavam agradar a China, né então se tivesse qualquer coisa errada ali
0: que nem o negócio do Mushu lá, eles tiraram por conta da China, que a China não gostou e tal, e daí eles fizeram um negócio totalmente pra agradar a China, a China não gostou do filme, e a gente também não gostou porque tiraram o Mushu, então tipo, deu na mesma
2: <risos> claramente a gente não gostou porque tirou o Mushu, saiu pela culatra, né
0: exatamente,
2: ó, oh, mas pra você ver a confusão na direção, eu não sei essa direção, né? Eu tô xingando a mulher aqui do nada. Mas, tipo, você vê uma confusão no filme de que ah, não, a gente quer fazer algo mais sério. Só que aí, no meio da batalha final, a, a mulher era a única que não tinha armadura ali. Tinha um monte de flecha na hora do negócio. Cadê?
1: Tá ligado? Cara, a desculpa pra ela tirar a armadura é a coisa mais idiota. Você tá usando armadura, você tá escondendo que você é mulher e por isso você tá ficando fraca. Mas a armadura não tem a menor relação com isso. Ela podia só ter soltado o cabelo e ter gritado eu sou mulher, porra! É, meu poder, Pegando como referência de novo o Senhor dos Anéis Quando o rei lá do Senhor dos Anéis Ele fala assim, um homem pode me matar A menina ela só tira o capacete e fala Eu não sou homem, eu sou mulher Eu ela mata o cara. Mulan podia ter só metido uma dessa.
0: Sim.
2: É, ficou, ficou muito
1: tosqueira, assim.
0: O Jet Li. Ele fica o filme inteiro sentado. O Jet Li tava no filme? <risos> ele é o imperador. Caraca, mano. Ele tá muito velho. Mano, se eu faço um filme e eu boto o Jet Li, eu não vou fazer o Jet Li ficar sentado. Isso é verdade. Ele não faz nada.
2: Não, ele luta no final. Ele faz uma luta. Não, há
0: cinco minutos de luta. É que é muito caro, né?
2: É que os 200 milhões ia ser só a participação dele. <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Além do Jet Li, o pai da Mulan também é um ator chinês bem famoso, mano. Tipo, quando eu bati o olho nele, assim, eu falei assim, mano, eu já assisti vários filmes com esse cara, assim, tipo, ele é bom, mano. Você vê, assim, na atuação dele, ele é mega subaproveitado, né? Tipo, podiam ter colocado ele como imperador e o Jet Li no esquadrão da Mulan. Pra mim, o cast seria muito melhor, velho. Ele é mais velho, então, tipo, sei lá, ele passa mais uma, uma cara de sabedoria, né? Que é o parada do imperador, né? E daí o Jet Li tinha que dar umas porradas, pô.
2: O Jet Li não tinha a cara de imperador ali, pensando bem.
1: É, velho, é muito novo pra ser Imperador. Mano,
2: tinha que ser um cara de cabelo branco, igual no filme, a barbona grande. Tinha que ser o pai meio, né?
4: É isso que queria. você queria. falando sobre sabedoria, que passa mais, né, conhecimento, não sei o quê. Eu lembrei que tem umas frases de impacto. Eu não sei se faz parte também do, do conto, né, da lenda da Mulan, mas, tipo, faltou muito. Tipo, se vocês lembram, tem uma parte do começo que o pai da Mulan fala sobre a flor, que é um broto, e depois desabrocha. Falou no final só, mas eu não sei, acho que ele já tinha falado isso lá no início, né? No, na animação Só que foi só no final E aí fiquei tipo muito triste E a musical? E musical também não tem Eu tô triste Sim, sim
3: Teve um relapso da música Quando ela tava se vestindo de noiva Tocou um
2: pouquinho Acho que tem umas duas músicas Do filme da Mulan Do desenho Que tocou só o instrumental É, eles
0: tocam de fundo
1: É Aquele trecho lá Que eles estão conversando da mulher É uma das músicas né? A mulher pra mim Tem que ser um colosso, colosso.
0: Ele sabe de cor.
2: Ah, mano, o cara lembra da música.
1: E <risos> delizou e então, tal. Eles colocam de alguma forma. Mas, tipo, cara, a música, a música de treinamento, eu fiquei muito chateado. Eu também, mano.
3: Faltou o homem ser, né?
4: Ah, eu e a Shizuga ficamos cantando. Fiz questão, né? fiz questão, é, questão de, de cantar. cantar.
3: Deu match perfeito, cara. Ficou perfeito com o filme, mano. <risos>
1: A Vitória tinha comentado, né, sobre não agradou a China e não agradou a gente também. Eu acho que o principal motivo disso é que ele virou tipo Ghost in a Shell. Ou se não, um Old Boy americano. Ele virou Entre o Tigre e o Dragão americano. Pra mim, esse filme, ele tentou emular o estilo oriental de se fazer filme. Hollywood não entende o que, que faz o, o cinema oriental ser interessante, ser legal. Que é o cheat. Não, cara, não é... <risos> Tigre e o Dragão. Você assiste, ele tem o Ti também, ele tem a cena da galera voando pelos telhados, ele, ele tem a mesma coisa. Ele também tem o, o senso contemplativo, tipo, dos caras olhando assim, e daí ele tem a filosofia junto com isso. Não é uma cena de ação, porque é uma cena de ação. O mestre ele chega e ele vai lutar com a menina que não sabe, e ao mesmo tempo que ele tá dando um pau nela, ele tá ensinando ela o porquê que ela não consegue ser tão boa quanto ela é, e por que ele quer é o mestre. Que é uma parada que eu acho que a única vez que o Ocidente conseguiu fazer isso o direito foi no que Bill. Um que o Bill tem isso, cara, ele é, tipo, você vê a luta, você consegue ver que tem aquela inspiração da onde que vem. Agora nesse, mano, você vê a luta dela com a bruxa, é tipo, é uma luta, mas ela não tem um significado tão grande. Ela é mais a porrada, eu quero ensinar algo pra você, e eu tô te ensinando isso enquanto a gente luta. É. Ela não tá tendo esse confronto mental ao mesmo tempo que ela tá tendo confronto físico, e daí eu acho que perde muita força, cara, que é o que torna os filmes chineses e japoneses muito bons.
2: Hollywood usa a luta chinesa só como uma uma ferramenta em uma luta, né? Tipo, em uma cena de luta, não usa como
1: filosofia real. Exatamente. Mas aí,
3: aí cai no desenvolvimento de personagem, né? Se tivesse desenvolvimento de personagem, seria melhor explicar o motivo dela lutar.
1: Então, mas isso já tá desde o começo. Cara, ela voa no telhado pra pegar uma galinha. Cara, não faz nem sentido isso. <risos> E ela não pegou a galinha. A galinha falou assim, mano, a menina doida, aí eu vou ficar aqui dentro. Por que que essa cena tá aí? A única coisa que essa cena construiu foi, tipo assim, nossa, a Mulan nasceu foda. Quando ela entra no exército, ela não tem um crescimento. Ela não vira foda. Ela nasceu foda. Esse é o mérito dela. É. Pra
0: mim, fazer live action, tudo bem, entendeu? Não sou contra fazer. Se você quer fazer um bagulho e mudar alguma coisa, não tem problema, entendeu? Pra mim, beleza. Só que esse é o principal, a principal coisa que faz o filme original da Mulan ser o filme da Mulan. Porque, quando. Não tem o desenvolvimento da Mulan. O filme já começa falando que ela é uma gênia, que ela nasceu com esse negócio de controlar o Xi aí, que é um negócio muito raro, que ninguém faz isso, e a Mulan nasceu e já tem isso, entendeu? Na animação, ela questiona toda hora, pelo menos lá no começo, o que que ela tem de bom nela. Começa o filme falando assim, ela vai lá na casama inteira, dá tudo errado, né? E a mulher fala que ela não vai ser boa pra casar, que ela vai ser uma desonra pra família dela, e daí ela fica, meu, o que que, que que vai ser de mim, né? O que que eu tenho de bom? E no final, uma ela salva a China, e daí ela vê que ela não é uma mulher feita só pra casar, ela é uma guerreira, e pra ela conseguir isso, ela teve que treinar pra caramba, porque foi o que a gente falou quando ela chegou lá no acampamento, com todo mundo ela conseguiu se sair bem porque ela treinou muito pra aquilo, porque no live action, tem aquela cena que ela luta com aquele carinha, tipo, ela é mó foda e, tipo, como que ela conseguiu ser daquele jeito, entendeu? Porque ela nunca treinou daquele jeito na vida, e do nada ela foi lá e conseguiu ganhar do mundo de cara. Na animação ela teve que batalhar muito pra conseguir ser a guerreira mesmo do jeito que ela foi no final, né? isso, tipo, não tem no live action. É muito ignorado. Outro exemplo que eu trago de filme da Disney é o filme do Hércules, que é a mesma coisa. Ele começou sendo treinado pra depois ele conseguir fazer tudo o que ele fez. Então, ele não nasceu com o um dom de ser um puta, exemplo. Ele foi desafiado a todo momento. Ele foi treinado.
1: É, na verdade ele até nasceu, mas daí foi tirado dele, hum. né?
0: Exatamente. Ele conquistou aquilo pra ser do jeito que ele era no final do filme. Ele teve que realmente batalhar conquistar, e você acompanha toda essa evolução, porque isso que é legal do filme da Mulan, pelo menos eu, como uma menina, assistindo aquele filme eu consigo me inspirar nela, entendeu? Porque ela não nasceu fodona, tinha uma vontade dentro dela, que ela podia ser guerreira, podia ser melhor do que ela era ela lutou pra ser aquilo, entendeu? Então no final ela foi fodona por mérito dela só isso. E eu como menina, por exemplo me inspirava muito nisso mesmo, né? E no live action não dá a entender isso, dá a entender de que ela é especial que só ela é especial, E nem uma outra mulher, por não ter nascido com esse dom, não pode se libertar, e que elas nunca vão encontrar o seu reflexo, que é o que negócio que fala na música, muito diferente da animação, que, de novo, como eu falei, se você é uma mulher reprimida pela sociedade, por exemplo, do patriarcado, e você vê um filme desse da Mulan, você se inspira nela e fala assim, puta, eu posso ser assim, uma guerreira também, né, e lutar pelo que eu quero, por qualquer coisa que eu quiser na minha vida, né, e isso não tem no live action, porque eles cortam, tipo, ela já nasceu foda, e é isso, entendeu, se você não nasceu foda. Uma coisa
2: que tinha nos filmes anteriores e que eu sinto que vem perdendo cada vez mais com readaptações e tudo mais, é a falta de mostrar que o desenvolvimento pode mudar você. É igual você tava falando, ela já nasceu foda. Pô, poderia ter começado já com aquela cena mesmo, que ela nasceu foda e ela da hora. Poderia ter tratado melhor a questão de tipo... Ela ter reprimido isso e hoje em dia, ela não é mais foda por causa de ela ser reprimida. Só que no filme faltou essa questão do desenvolvimento dela e aos poucos mostrando que ela voltou a ser foda. Parece que que ela é só uma chave. Tô aqui com uma chavinha, não quero mais ser foda, agora eu quero. Faltou esse momento, sabe? Pequenas cenas durante o treinamento de que ela tava melhorando. Simplesmente tava todo mundo lá, pá, 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 errando todas as flechas, e aí do nada todo mundo acertou. E isso nivela ela igual a todo mundo. Ela não é igual uhum. a todo mundo, ela é mais ferradona do que todo mundo, sabe?
0: É, isso foi um negócio que me deixou muito desgostosa mesmo do, do live action, tipo, o principal. Uhum. É
3: que nem tudo nesse filme foi muito fácil. Ele começou até o final. Até o, o Gengis Khan sendo derrotado lá, foi muito fácil. Eu não senti que teve muito desafio.
1: No caso dela, tipo, no final do filme, ela também acaba usando coisas femininas para conseguir vencer a luta, né? Então ela tá lá com aquele paninho enrolado na cabeça que ela usa para escorregar pelo fio. E isso foi uma parada, de, tipo assim, eu vou vencer e eu vou vencer sendo mulher. Usando coisas de mulher. Foi meio que isso que eu entendi que a animação queria passar. Uhum. Beleza, tudo bem. Você pode problematizar isso, falar pô, isso aí você tá estereotipando que quer ser mulher e tal. Daí eles trocaram isso pra esse negócio gosto de, tipo, assim, você tem que se reconhecer como mulher pra você ser forte. Ela sempre foi uhum. forte, desde sempre. Ela não era forte porque ela era mulher, né? É, eles não querem passar, tipo, assim, a mensagem, tipo, poxa, você é forte porque você é plena consigo mesmo. Não, não faz sentido, assim, ela tava escondendo que ela era mulher, não porque ela, tipo, ai, ah, eu tenho vergonha de ser mulher. É, tipo, assim, mano, se eu for mulher, eu vou ser morta no exército e eu tô no exército pra defender o meu país. Entendeu? Tipo, ela não tava escondendo que ela era mulher, por um motivo de vexatório ou porque ela fala ai, porque puta, eu nasci mulher. E ela tava escondendo que ela era mulher por uma causa nobre, entendeu? Não peguei muito esse nexo, assim, que eles quiseram colocar dessa forma que tá no filme. Ela tava fazendo um negócio nobre, entendeu? Então por que que isso iria enfraquecer o Ti dela? Só porque ela, tipo, tava escondendo isso das outras pessoas que ela tava fazendo um negócio legal? Uhum. Eles não
3: explicaram muito bem essa parte. O Ti em si não foi nada explicado, Parece que é uma, um switch, né? Ela liga e desliga quando ela quiser. É. Tanto que quando ela era criada, criança, sem desenvolvimento nenhum, já sabia
1: usar, e é isso. O pai dela fala assim então, você não pode mais fazer isso. E daí ela desliga, né? Ela fala assim, puta, então tá bom, esqueci.
2: É,
0: é, Dá a impressão, pelo menos pra mim, que ela tá, tipo, muito distante da gente. Tipo, a gente é meros mortais e ela tá, tipo, nossa, ela é a foda, né?
2: Mano, até Hércules te dá a impressão de que você consegue chegar ao nível dos deuses, mano. Esse filme não dá. Que Hércules
3: nasce um deus, né?
2: Isso, que ele nasce um deus, exato.
3: gente, vocês estão fazendo eu desgostar mais do filme. <risos>
1: Kenji, quando eu tava conversando com ele antes, ele falou assim... Não, cara, eu gostei do filme enquanto filme. O Adler até concordou. Tipo, o
2: filme, quando você vai assistir ele... Ah, é rapidinho. Você não para pra pensar nas coisas. Quando você começa a pensar que você começa a desgosto. Mas, tipo, se passa na Sessão da Tarde, eu acho que eu assiste dia, sabe?
3: Ele é um filme de Sessão da Tarde, né? Se definiu exatamente.
2: Esta, a Sessão da Tarde, vai ser a maior aventura com Mulan. Que
0: não tem como a gente olhar esse filme sem comparar com o anterior, porque... O
2: nome do filme. Ele
0: existiu... É... É, o filme anterior existiu e ele é bom. Não tem uma pessoa que fala, puta, não gosto do filme da Mulan, né? Então não tem como você comparar esse live action, eu assisti o live action sem comparar com o anterior, entendeu? Talvez se não tivesse o anterior, a gente até não estaria reclamando tanto. Mas como tem o mesmo nome, a mesma história, a mesma coisa, aí você fala, puta, então estragaram muito, né? É.
1: É verdade. É, se bem que eu acho que eu não conseguiria gostar de maneira nenhuma daquela picuda na flecha. Você achei forçado.
2: <risos>
3: ah, é mó legal, mano. Para. É maneiro demais, cara. Essa cena toda, ela é muito bem filmada. O jogo de câmera que eles fazem, mano, é, é maravilhoso.
2: Ela é bem filmada, mas a flecha foi uma forçada ali, mano. Mano, ah, mano, é uma flecha 250km por hora, velho.
3: Não, ela foi mais rápida ainda porque o Khan lá não conseguiu pegar. Mas é. eu achei legal, achei legal. Já é tudo exagerado mesmo, hein? A sua suspensão de descrença já foi pro saco, já. Naquele momento.
2: Então você aceita tudo. É, mano. Pra quem tava querendo respeitar a cultura chinesa, deu uma, deu uma errada aí, né? Tratar o Ti como se fosse uma magia. Tipo, não tem galera que estuda na China o Ti, chi, né? Não tem galera que, tipo, passa a vida inteira correndo atrás disso, tentando fortalecer o seu Ti. É basicamente uma religião lá, né?
1: Uhum. Ela nem usa isso pra meditar, né? Ela podia, tipo, meditar em algum momento, cara.
2: Não, <risos> mano. Magia é poderzinho. Que a bruxa sabe usar e, e jogar entendeu? Ela ainda não aprendeu isso.
4: Todo mundo fala ti, 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 mas aí ninguém, ninguém explicou no filme e eu fui pesquisar. uma definição bem simples. A vida cria.
1: Crescer
0: ela faz. Ah, é energia que cerca nós e liga
4: Ti é uma essência da vida, não é nem nada místico, sabe? Uma crença mesmo. Tem dentro da medicina chinesa que representa a saúde, então você cuida da sua saúde, você tá cuidando do seu Ti e energia vital. É a energia que você tem com a força de vontade, né? A inspiração, pra você poder lidar com as coisas do dia a dia, boas, ruins, então é uma filosofia, vai, digamos assim.
2: Mas o Shizuka, aí tava falando que tipo, o nível de Ti é tipo o nível de plaqueta, de massa, é o uma uma coisa fina. <risos> não, eu tô falando sério. Ah, não.
4: não entendi o que você quis dizer, que eu achei engraçadinho. Não, mas é isso mesmo, é tipo isso.
2: É uma coisa fisiológica.
4: Uhum. Medicina chinesa mesmo. Só pra você ter uma noção, o chi que eles estudam, por exemplo, pode ser aplicado na acupuntura. É uma medicina chinesa, é cultural. Na meditação, né todos esses tipos de terapias também são utilizados. Ervas também. Então tudo isso faz parte da saúde, né? É bem interessante. Uhum.
3: Então, é tão interessante que eles cagaram com tudo.
4: É, eles
1: cagaram real, velho, verdade. É tão interessante que eles transformaram ela num Jedi e falaram, porra, fica muito mais da hora.
3: É, <risos> é 20 Loran, cara, ela, ela é o Anakin. É. é basicamente
2: isso, ela é escolhida.
4: É uma força sobre que tem, né, na verdade.
2: A mesma magia que a fada madrinha usou pra criar a abóbora lá. Então... <risos>
3: Mas que nem o Andrei falou, no Tigre Dagão, eles meditam. Sim. Aí faz sentido, que aí você tá meio canalizando o chi pra usar em
1: combate, algo do tipo. Você pega, por exemplo, o mestre lá, Coaching Tiger lá <risos> <Crouching> Tiger <risos> Ele é muito bom E ele é bom o suficiente Pra ele passar do nível de ter que lutar Essa que é a parada Ele chegou na plenitude Então ele sabe que tipo assim Ele consegue derrotar qualquer pessoa E é por isso que ele escolhe não lutar mais uhum. Agora nesse, cara, eu sou muito bom Então peraí, eu vou lutar mais
3: Tem até aquela cena Que eles meio que lutam em estado meditativo A luta não tá acontecendo Mas eles estão imaginando como a luta vai acontecer, saca?
1: É uma luta muito zica que tá acontecendo E daí depois volta e eles estão tipo assim encarando, assim. Porque, tipo, eles estão pensando o que, que uhum. cada um vai fazer e daí, tipo, a luta acaba num golpe. Exato. Eles dão só, tipo, um pá. É um exemplo muito bom, mano.
3: O T tem muito mais a ver com plenitude mental. Você tá plenamente focado e conseguir utilizar aquilo pra luta e você faz aqueles movimentos absurdos e inexplicáveis. São muito legais, a propósito. O chute na flecha foi tipo, é maravilhoso. A
1: Vitória acha uma tosqueira. Eu fiz ela assistir o Tigre e o Dragão, depois de assistir o Pulão, porque eu falei assim porra, isso é mó cópia, velho. Igualzinho. dela. ela falou assim, nossa, não. Não é possível. É mal feito. Dá pra ver que ela tá com um cabo. Eu falei assim, não, mas é isso mesmo Lógico que eles conseguem fazer bonito Mas, tipo, tem essa identidade, né De, tipo, deles voando, assim Tipo, dando toquinhos, assim, na, no chão
3: Coloca a Vitória pra assistir Kung Fusão Nossa, pelo amor de
1: Deus <risos> Cara, pior que esse filme, eu acho Ele é bom, cara As cenas de ação dele são boas E elas estão dentro desse estereótipo, assim, cara Nossa, eu não vou começar a falar desse filme Senão eu vou me empolgar <risos>
2: Eu fiquei decepcionado com o por filme. Porque eu não tinha visto as, docu o, as documentações.
3: Ó, oh, cara da TI aí. Eu não li a documentação.
2: É. <risos> eu não vi as bibliotecas. Muitas matérias foram ditas já, né, falando, dando a letra de como ia ser o filme. E eu não li. Eu falei, ah, só não vai ter o um muxu. Na hora que eu fui assistir o filme, deu uma tristeza tão grande, mano. Porque você fala assim, pô, não tem aquela música. Pô, não tem isso. Pô, não tem isso. Não tem os caras conversando sobre aquilo. Aí acho que só na batalha final eu consegui entender que não era o mesmo filme, basicamente. E que eles só estavam usando o nome Mulan, porque é relacionado à história chinesa e porque provavelmente ia dar marketing bem grande. Nesse
1: tocante, a gente pode começar agora definitivamente comparar. Se tem uma coisa que eu gostei no filme do Aladdin, que foi o live action que eu mais gostei da Disney, foram as músicas. Irado pra caramba. É porque também Bollywood tem essa parada da coreografia e das músicas deles. Quiseram fazer igual. Da tosqueira. Eu achei uma produção incrível, cara. Foi muito da hora. Aquela música do Gênio, mano, ela é muito da hora. Sabe, tipo, as transformações e os efeitos especiais. Daí, ele tentando conquistar a, a Jasmine, né? Quando ele chega na cidade com aquela música do Príncipe Ali. Príncipe ali, é este
2: aqui, ali
1: é entre os elefantes, ele traz os tesouros. Eu achei muito legal, cara, porque ele captou a essência dos desenhos. que o desenho é isso, né? Tipo, ele tem essa magia. Que daí foi o que eu não gostei no Rei Leão. O Rei Leão, eu achei puta, mano, ele não tem gosto da animação. Ele não é cativante. Você não vê um leão e fala assim, puta, que legal esse leão. E esse teve a mesma coisa. Eu não senti que ele tinha essa animação. Não no sentido de ser animado, mas no sentido de tipo, nossa, eu quero ir junto nessa história. Não sei se vocês sentiram isso isso, e pra mim a música foi uma das paradas que mais me fez falta.
3: deixaram muito sério, não tem a identidade do desenho que é toda escrachada.
2: Uhum. Então, eles tiraram a identidade do desenho, mas com o contexto chinês, eles cagaram. Eles colocaram a roupa bonita, colocaram as lutas bonitas. É o
3: que a Vitória diz, pra você ter uma noção, nos nossos pontos positivos e negativos, o único positivo é a ambientação. <risos> e a luta?
0: É os 200 milhões se ter vivo alguma coisa, né? Uma
1: das coisas que eles tiraram também, vocês que reassistiram o filme devem lembrar, foi os espíritos. Né? Ele chega a falar dos espíritos antigos Mas não tem a reunião dos espíritos falando da Mulan E que também os espíritos são os espíritos meio chatos E daí, é tipo assim, os espíritos eles têm que ser respeitados Porque eles são... É uma
0: coisa do mustu é... né? É,
1: eles são mais sábios e tudo mais e Eles cuidam, eles olham Mano, no desenho da Mulan é tipo assim, puta Eles são tudo um bando de chato pra caramba Todos os, os chatos da família são os espíritos <risos> Exato. Os bonzinhos vão pro céu É incompreensível deles terem tirado e tipo, não fez tanta falta mas também no começo do filme, tem o lance da mulher da casamenteira, né? Que vai preparar ela lá. Cara, ela virou uma personagem, tipo, tão zoada. No desenho, ela, ela é uma personagem estereotipada e chata. Só que daí a Mulan não consegue fazer as coisas de mulher, entre aspas. E daí por isso que ela fica irritada com a Mulan. Só que no filme, a culpa não foi da Mulan. Na verdade, a Mulan tava reagindo ao que a própria casamenteira causou ao se assustar com a aranha. E ela ainda equilibrou tudo, tipo Peter Parker.
2: <risos>
3: a vila da Mulan também mudou bastante, né? Porque antes a casa dela tinha um quintal, tinha santuário, tinha um monte de coisa, né?
2: Ah, é? Ela era quase que rica. É, é. ela era icona.
3: Nesse caso, é tipo um subúrbio, tudo apertado. Aquela fênix, mano, eu não sabia que era da família dela. Eu pensei que era da vila lá. Eu
1: também pensei que fosse um símbolo da vila. É,
3: tipo, do nada eles falam que a fênix é o símbolo da família dela.
1: Ah, é, que tá até no talismã, né?
3: É, exato.
1: E falando nisso, ela tem uma irmã no desenho? Eu não lembro disso. Não, é uma avó. Eu lembro que tem a vozinha que cuida dela, que é mal fofinha, bonitinho era
4: a avó e inventaram a irmã
1: ah, então ela não tem irmã mesmo pior que a avó apoia ela, trocaram pra irmã que não faz nada no filme,
4: não tem quase nada engraçado eu lembro que eu ria tanto no, na Mulan do Mushu falando da desgraça pra tudo desgraça pra sua família e pra tua vaca desonra pra
0: tu, desonra pra tua vaca desonra
1: é, pra... é, nossa, muito bom
4: e aí não tem nada disso, quer dizer, teve, né eu achei engraçado porque eu lembrei do filme passado, mas quem nunca assistiu não vai entender, Sim.
2: foi tipo assim, ai, ah, eu quero fazer um filme sério, só que levando base um, uma história que todo mundo já conhece Como uma coisa engraçada Só que aí parece que ia virar um documentário Só que eles não queriam que virasse um documentário E aí virou isso, porque em nada Ele consegue pender pro bom Historicamente falando, só a ambientação Tá legal, mas tipo, a cultura Chinesa não tá representada bem A questão de espiritualidade Tem o vilarejo lá, porque historicamente Era feito em vilarejo, beleza Todo o resto não tem graça E graça quando eu falo não é de engraçado É graça de tipo, pô, eu estou me sentindo animado em estar tá assistindo isso.
3: Não tem pumpeiro, né?
2: É justamente um documentário. O documentário não tá lá pra ser engraçado, triste ou nada. Ele só tá lá pra documentar aquela história, aquele fato. A
1: principal coisa que tirou também a graça foram os colegas dela de esquadrão. Nossa, totalmente. Porque assim, no desenho, você já tem primeiramente o fato de que eles são totalmente caricaturados. Então você tem o baixinho, o fortão, o alto, gordão, daí você tem o cara magrelo e tipo, todo safado lá e tal. E daí, tipo, mano, a personalidade deles é muito distinta. Então, tipo, você tem o cara lá que é bravo, é estourado, daí você tem o cara que é de boa, tranquilo com tudo, e daí você tem o cara que fica achando que ele é o bonzão, mas ele não consegue fazer nada direito. E daí nesse, mano, você não tem contato com eles, e o pouco contato que você tem, você não consegue diferenciar eles. E não, eu não estou sendo preconceituoso falando que tá todo mundo parecendo igual. As falas deles não denotam a personalidade que eles têm. Uhum. Eles falam coisas genéricas, assim. Não é um personagem que ele fala três, quatro coisas, que nem Pô, que é o, o gordão, ele fala bem pouco no na animação. Mano, mesmo assim, você sabe que ele fala pouco porque ele é de boa. Porque todas as vezes que ele fala, ele fala com uma voz suave. Nas reações dele, a galera bate né, na barriga dele, assim, e cai. E ele fala assim, você tá bem? Tipo o Bymax, né? Então você vê a personalidade transparecendo No live action, por já ser pessoas, você já perde essa característica. Também não deram tempo de tela pro cara, não escreveram bem. Então você já meio que não se importa com a galera. Na animação, ela tem bastante contato com o Shang. E o Sheng? Porque o Sheng não existe no live action, ele é de pedido entre o general e o cara que é Stalker. Na animação, por ele ser o cara que tá treinando ela, o então Tunis o tempo inteiro interagindo. E ele tá sempre como uma figura que, tipo, tá se impondo contra ela. Porque ele percebe que ela não devia estar tá ali. Não pelo fato dela ser mulher, mas pelo fato de que ela não sabe treinar, ela não é uma guerreira. E na teoria, é quem estaria se apresentando pela família dela é o pai. Ele já tinha servido o exército e já sabia lutar. Ele já era herói de guerra. quando ela vai lá, ele fica puto. Porque, tipo, mano, você é um bosta, você não sabe fazer nada. O que, que você tá fazendo? aqui. A gente precisa de gente que saiba lutar Ele é uma figura de imposição ao mesmo tempo Que ele é um interesse Ela quer se mostrar boa pra ele Eu vou superar suas expectativas Eu vou mostrar que eu consigo fazer É tipo, não pelo fato só dele ser homem também Nesse quesito de feminismo aí Ela não quer se mostrar pra ele só porque ele é o homem que ela tá gostando É tipo assim, eu quero ser melhor do que você acha que eu posso ser E daí tipo, não tem isso O general vê ela naquele momento em que ela usa o T Depois ela é um soldado qualquer Ela vai pro pelotão como qualquer um Ela não erra na animação, ela dá aquela cagada com os fogos de artifício, né? Que dela acaba causando a, a avalanche. E nesse não, mano. O plano ia dar errado como um todo e ela que vai lá e salva o dia. Que ela faz os capacetinhos lá e ela sozinha derruba todo mundo. Daí ela não é palpável, a, a Mulan.
2: Essa parte da luta foi muito broxante. Porque eu olhei o... Acho que era o Monte Everest, sei lá. Com neve em cima. Eu falei, mano, é agora a parte dos fogos. Mas pera, eles não treinaram fogos. O que, que ela vai fazer, então? Aí ela, do nada, dá a volta, sendo que ninguém conseguiu ver ela, né? Ela tava no mesmo lugar que a galera. Ela dá a volta no descampado. Exatamente. Aí ela consegue chamar a atenção dos caras Tem um general de guerra, tem um comandante Ali, eles não são uns imbecis Aí eles fazem o quê? Ao invés de mirar Nas tartarugas e destruir os caras que já estavam Dando certo, pegam aquela catapulta Vira tudo, que pra mim já Ia demorar pra caramba pra eles virar E mira no gelo, eles não necessariamente Acertaram aonde estavam os capacetes Eles acertaram atrás, diferente da Parte do fogos de artifício Explode porque ela quer, naquela Parte, eles só ganharam porque Do nada o QI dos caras foi a menos 78, não ganhou porque ela fez alguma coisa. Mano,
3: eles tinham cavalos, era muito mais rápido ir até ela,
1: ao invés de virar a catapulta e atirar.
2: É, mano, e faz a mesma coisa, só que do outro lado, acabou. E já
4: tava atirando com flecha também, não sei, não entendi.
1: Outro ponto que me incomodou muito também, foi o treinamento dela. Cara, foi tão fraco o treinamento. Ela não subiu no tronco. É, não, tem toda uma sessão de treinamento, todo mundo fica bom na animação. Na animação é tipo assim, ela é a primeira que incentiva todo mundo a ficar bom, só que daí no final da música, tá todo mundo conseguindo fazer tudo. Todo mundo consegue andar com o baldezinho de boa, todo mundo consegue pegar o peixe na água, todo mundo consegue dar o chute da garça lá do Daniel-san. Nesse não, nesse tipo, como ela já era boa, ela continuou boa e ela carregou todo mundo nas costas. A galera do esquadrão dela continua sendo uns bosta lá que não faz nada e ela que resolveu
2: tudo. Uhum. No final, imagina uma tabela, caras mais fortes, pessoas mais fortes. Tinha ela, o general e o imperador com o cara do mal lá em cima. Daqueles carinhas do esquadrão dela, ela era muito mais forte porque porque claramente não foi todo mundo que conseguiu fazer tudo. Então eles ficam, tipo, em terceiro. Os caras que eram em segundo, que era pra ser os carinhas do mal, naquela parte do corredor, que era pra ser o segundo porque eles são acompanhados pelo comandante do mal, eles são piores, porque eles perderam, do que os amigos da Mulan. Então eles ficam em quarto. Tipo, é muito desproporcional
1: o poder da galera, sabe? A força. E fora que nesse final tá todo mundo lutando mó bem, sendo que ninguém conseguia fazer nada. É, então... A gente tá falando de um esquadrão que foi encurralado por morcegos, hein?
3: Exato. <risos> Mas pelo que eu entendi nessa parte, eles despertaram o Ki. Porque eles estavam lutando absurdamente bem. Ah, foi isso?
4: É, teve o. Ele é mais cheinho. Vocês viram a técnica dele usando o arco flecha? Usou duas flechas de costas assim, pá, ele mandou. Mas aonde
3: que ele fez isso no treinamento? É o quê? É poder. Fazendo o advogado do diabo, eles se
4: inspiraram no jeito que a
3: Mulan lutou. Tanto que o bonitão lá, o cara que gosta da Mulan, ele manda um ataque, tipo, igualzinho que ela usou contra ele quando ele tava lutando de lança lá no treinamento.
1: A Mulan deu buff neles. <risos>
3: é, exatamente. <risos> Bufou a par, GG
0: <risos> GG!
1: Voltando só nas diferenças daí dessa sequência final, no desenho tem uma cena muito legal. Vai o conselheiro lá, o escriba dela, daí ela fala assim, ah, porque essa mulher, ela se infiltrou no exército e ela tem que ser presa. O imperador, ele fala, né? Ah, ela se infiltrou no exército, ela fez tal coisa errada, ela desertou. E daí ele dá uma pausa e fala, e ela salvou minha vida. Pô, uma cena muito legal, né, velho? Ela fez tudo isso pela causa certa.
3: É, entra no que a Xuxa falou, não tem frases de impacto nesse filme.
1: Exatamente. Até aquela cena final, que era pra ser... A mais impactante a lá do casal, também é mega açúcar, né? Tipo, não tem química os dois.
3: Nossa, eu fiquei esperando ele ir lá no vilarejo. No desenho, ele vai no vilarejo dela.
4: Vai, ele vai lá, ela chama ele pra jantar, pra ficar pra jantar. Eu acredito que seja o Paul, porque ele é mais cheinho, né? Lembra da cena no meio do corredor que parecia que ele tinha morrido, mano? Ele tava vomitando vegetando. Ele acorda só ah, respirando
3: essa cena é tão tosca que quando ele levanta, não tem nada nele. Nenhuma <risos> flecha, nada, nenhum ferimento. Tá tipo suave, descansando.
4: Ele de olho aberto, parado. Foi que parte essa cena, mano. Foi nossa, mas como assim ele morreu? Não tem nada. Ele tropeçou, bateu
2: numa pedra. Aham. Uhum. Eu acho que vocês perceberam que não tinha sangue. Daí foi proposital também que eu vi lá na, na matéria, a mulher falou.
0: É que filme da Disney não pode ter sangue. Os
2: caras lutando com espadas e tudo mais, caindo pedra do céu com a catapulta. Não,
1: ela só amassa. Eles podiam pelo menos soltar faísca, Clean Parry. Né? É, é, pô, mano. Dessa galera aí também, no filme é o general, mas na animação é o escriba, né? Que fica lá com, com eles pra mandar os relatórios pro imperador. Mudaram totalmente, né? A personalidade dele. O cara quase não aparece, né? Porque ele é o um cara chatão, meio que segue as regras e tal, mas ele tem um carisma. E daí o general lá, meio que não faz nada. Né? Pô, ele tá só lá, ele dá uma bronca aqui, uma bronca ali, fala pra expulsar alguém e tal.
3: Uma cena que pra mim fez muita falta é a cena do banho. Que até tem, pô, não é só o, o bonito, então lá, que é o, o Shang, que aparece aparece todo mundo lá, aí tem construção de personagem.
2: Não, mas eles preferiram fazer quase um nude frontal do stalker vindo <risos> perto da mulher na água pelada, normal, entendeu? E ela só parada olhando pra frente assim, totalmente de
1: costas O que eles resolveram fazer foi colocar ela dormindo na cama com os caras e tirando a mão do maluco. Nessa cena do banho, na animação ela mergulha, né? Ele fica tipo, só a cabecinha de fora assim, né? Só conversando. Não, ela fica de costas aleatoriamente, tipo, mano...
2: Hum, não, mas isso eu entendo. Porque quem aqui conseguiu fazer exatamente igual acontecia nos desenhos? Ficar só o olhinho pra... Não dá, mano. E aí eu sou advogado do diabo, não tem como fazer isso. <risos> mas isso mostra o quanto esse par romântico dela é gay. <risos> o cara foi sozinho lá. Ele foi porque ele sabia que ela ia sozinha, que no caso é ele, ia sozinho, e ele ficou muito perto.
1: Ele falou assim, mano, por que, que esse cara não fica pelado, velho? Não é possível. Eu preciso Ver. É,
0: mano, Parece estalka mesmo.
1: Será que ele não tem pinto? É alguma coisa assim, mano? Não é possível. Ai, e mano, no caso esse cara
2: é totalmente bissexual, Mas não dá pra entender, mano
1: Porque tipo, na hora que ela
2: falou que ela é mulher Ah não, beleza
1: Mano, nessa cena ele podia fazer que nem o presidente dos Estados Unidos No Metal Gear 2 Ele levanta assim, bota a mão no saco porque Você é um homem?
2: Eu entendi o que eles tentaram fazer lá do movimento Me Too Realmente, acho que foi bem legal assim, Incluir uma pauta dentro de um clássico né? Mas aí você vê uma cena dessas De que ela vai pra banheira Ah, mas é homem, ele não sabe Mas independente, isso tava quase um um assédio ali também, mano. E ele esperou ela fazer sozinha, sabe? Sei lá, mano. Talker, né? Totalmente stalker.
4: Tem uma outra cena também que eu quero ressaltar. Quando ela falou que ela era mulher pra todo mundo, ela foi expulsa. Que, na verdade, ela deveria morrer. Quando ela tornou, ela falou, ah, tal coisa vai acontecer. E aí, do nada, ah, você é leal. Você vai ser líder. É líder. É. Sim.
1: Então, a gente acredita em você. Tipo,
4: isso. O general chega lá na
2: partezinha ali do corredor, sigam ela. Fraco, fraco. Pra vocês terem uma noção,
3: entre ele tirar a espada e ameaçar a vida dela, pra ele aceitar ela como líder, foi 15
4: segundos. Nem tirou a espada. É, é o Ti que tá ali,
1: ó. É a força, entendeu? A força agindo. Foi isso mesmo. Na animação é muito mais legal, né? Porque ela convence os amigos dela a debandarem do exército e eles vão sozinhos, né?
4: Isso, eles dão cabo em o mundo lá,
1: é. É, eles pegam e falam assim: não, então a gente acredita em você. O Shen, inclusive, não acredita, né? Daí os amigos dela, do esquadrão, falam assim: não, a gente vai com você, porque a gente sabe que você é foda, né? Então a gente vai, daí eles vão sozinhos, deles se vestem de mulher. Uhum. O
2: poder da amizade, olha que louco, mano. <risos>
1: Nessa parte final aí, assim, tipo, eles mudaram totalmente, né? É uma das paradas mais diferentes do filme. Cara, ela é tão mais fraca o plano do Zono, tão estranho. No desenho, ele vai invadir a cidade imperial, porque a cidade imperial vai estar aberta para o festival. É. Então, assim, tipo, a cidade vai estar tá com a guarda menor, vai estar tá cheia de gente, não vai ter mobilidade de exército, vai ser muito complexo pra eles defenderem a cidade. Então, beleza. Inclusive, o imperador vai fazer um desfile e daí eles vão matar ele nesse momento. E daí o imperador não sabe de nada. Agora, nesse, por algum motivo, o imperador tava preparado. Pelo
3: que eu entendi, a bruxa enganou ele, né?
2: Mano, olha que louco. Essa parte da bruxa, eu até fiquei meio assim. Tinha vários caminhos acontecendo na minha cabeça. Quando ela vira o gavião e vai até o quarto dele, né? Do chanceler. Caraca! O chanceler é do mal. morreu ele era a bruxa. É,
3: eu pensei que ele tinha traído é, também. também. Deu muito é. a entender. Uhum. Então, Andrei, a bruxa enganou o imperador. Que ele tava desafiando pra um x1, que era pra ele tirar a guarda lá, botar todo mundo de plantão.
1: Mas mesmo assim, o imperador, no final, ele tava um passo à frente, porque ele já sabia que ele ia ser enganado, e daí ele levou o cara pro lugar em que ele conseguia dar porrada. No final mesmo, ele falou assim, você acha que eu preciso de guarda? Sou imperador, porra. Como se o imperador fosse quesito, tipo, precisa ser zicão na luta. O imperador não tem que saber lutar.
3: Cerrou, André. Sou o Jet Li, não o imperador.
1: Pior assim,
2: que deu pra ver também, antes da bruxa coisar o chanceler, nossa, deve ser muito bom ouvir quando eu participo nos podcasts, né? Porque as palavras palavras que eu uso são totalmente entendíveis.
3: Ele é linguagem rebuscada. Eu
2: comecei a ler Senhor dos Anéis agora, então tô no primeiro prólogo, mas antes mesmo deles invadirem o Imperador Saber do X1, toda a defesa ali do Imperador, por parar pra ver, é uma defesa de alto nível, sai pra defender da invasão dos Hunos numa outra região. E não tem ninguém pra defender o Imperador. O que não condiz da situação, porque, mano, é uma guerra contra os Hunos, mas, tipo, a quantidade que tem ali na aquela região pra defender o imperador e a cidade, já também é mínima pra defender o imperador e a cidade. Não tem como eles saírem
1: dali, os soldados, e ajudar. Cara, eu achei a cidade imperial tão vazia, velho. Eu achei tão estranho. Uhum. Um
4: monte de prédio vazio. É que eles mobilizaram, né? A bruna já falou isso.
3: No filme não teve muralha da China, né?
1: Não.
4: E gente, acho que invade uma parte da muralha. Também,
3: é, então, né? se eu não me engano, eles escalam a muralha escalam. da China. Não faz nenhum sentido, cara, só ir.
1: No desenho não tem muralha. No live action eles colocaram essa cena da muralha, mas é a mesma coisa que nada, né? Teve? A cena da muralha, na verdade, era quase como uma fortificação
2: do Velho Oeste Não teve cena da muralha, Andrei
1: Não, no desenho não tem, não é no live action tem Eles vêm correndo com os cavalos E eles pulam na muralha E eles vão correndo pela muralha
3: Não, mas não é a muralha da China, né É tipo uma muralha de uma fortificação
1: Ah, uma muralha qualquer?
3: Se eu não me engano, no desenho tem a muralha Que é depois é. da avalanche
4: foi bem no começo, quando o Khan tava querendo invadir Aí eles invadem primeiro a muralha O desenho mesmo a. Então, a. Que, tá que a x que é
3: experta do desenho
1: É, na verdade a muralha foi feita pra impedir os hunos, né Mas daí como eles tinham um cavalo
3: Uhum <risos> Se eu não me engano, tem tipo a Rota da seda, que é tipo uma rota que vai até a Europa. Aí tem a muralha separando a rota da, seda da China.
1: Daí era uma muralha gigante.
3: Eu fiquei meio perdido assim, em localização. Que eles estavam assaltando a Rota da seda. Do nada eles estavam dentro da China. Do nada eles assaltaram de novo a Rota da seda. Voltaram pra China e invadiram a capital.
1: Mas é isso mesmo. Eu não entendi onde é que era aquele descampado na China. Onde é que é aquele lago de ácido? Pô,
3: mas é bonita essa cena, hein?
1: Mas parecia que eles estavam em outro planeta, velho.
3: Aquele gelo lá que tava quebrando quando ela tava passando.
1: Hum, 15 minutos ela tava de uma pradaria pra um lago congelado. É.
2: E
4: lá era o mais, eu acho. Tava até saindo vapor. Mano, eu não
2: consegui achar. Eu coloquei lago de ácido mulano não apareceu.
4: A exploração deve ser algum composto, <risos> algum mineral lá. É, então eu pensei que era
3: enxofre. É,
2: pra mim era enxofre também. Ó, Etiópia. Aparenta ser o mesmo lago. Mas caramba, ela saiu da China e foi pra Etiópia.
3: Ah, a Etiópia é do lado da China.
1: <risos> Mas o Gengis Khan, né, ele tem uma parada de que ele vai direto pra matar o um imperador lá e deu o fato do imperador não ser o Jet Li, de estar tá tendo o festival, torna a cena um pouco mais interessante né, porque ele quer matar o imperador na frente do povo chinês, pra tipo, mostrar que ele é mais poderoso, agora nesse ele leva o imperador pra um lugar totalmente isolado, pra um lugar de construção que tinha lava, por que que tinha lava? <risos> mano, tudo de madeira em volta, O cara com lava.
3: Eu não entendi até agora essa lava, eu acho que era ferro derretido.
1: Não, tudo bem, podia ser ferro fundido. mas mano por por que, que ele queria queimar o imperador e por que que ele queria fazer num lugar isolado? Ele tinha que cortar a cabeça do imperador na frente de todo mundo, pra todo mundo ver.
3: Assim, ó, advogado do diabo de novo. Pelo que eu entendi, o pai dele morreu naquele mesmo lugar. O pai do Gengis Khan, que não Khan.
1: Mas daí como é que ele ia dominar o povo chinês? Com meia dúzia de ninjas? É isso.
2: <risos> Porque, afinal de contas, o Chi não é fisiológico. Todo o resto da população ali da cidade imperial não tem algum treinamento, não consegue aprender nada sobre. É só a Mulan.
3: Vocês me fizeram adiar o filme.
4: Ah, ainda gosto.
1: Ele foi considerado um dos piores filmes de 2020. Olha que 2020 teve pouquíssimos filmes. Ele é muito fraco como uma adaptação. E eu acho que ele é muito fraco enquanto filme sozinho.
3: Assim, segundo os especialistas do Metacritic, é um filme ok. em 66 de menos. É ruim. <risos>
1: ah, 66 é um filme muito mediano, cara. Ah,
3: Andrei. Andrei, você gostou de Baixo versus mim tem 40, velho.
1: Tem muito filme que não é aclamado pela crítica e caiu no gosto do público, né?
4: Ah, eu gostei do filme. Na verdade, sim, fui com uma expectativa tipo zero. Não foi zero. De 1 a 10, vocês dão.
2: Eu daria um 5, porque vocês me fizeram pensar no filme.
4: <risos> ah, eu dou 6. É. Valeu -a muito a pena pelo visual e as lutas. A questão da mulher é bem inspirador mesmo. Apesar da história não ser nada parecida com o desenho ou Tem muita coisa ali que ficou muito confusa, o desenvolvimento, não foi tão legal.
3: Pra mim é muito bom nota nosso <risos> 5. Era 7 antes, mas vocês diminuíram
2: foi muito bom, todas as coisas que eles colocaram. A gente riu mais do contra-exemplo do filme. A gente riu da falha. É, a gente riu mais da falha do que do filme, sabe? O propósito do filme era ser sério.
3: É tão ruim que fica bom, é isso que você tá falando.
0: Acho que é um single também, acho que é a mesma coisa que a Shizuka falou. O visual é muito bonito, as roupas que o pessoal usou foram bem feitas, o cenário é bem feito, mas o filme é bosta, então uma coisa não justifica a outra.
1: Então, eu sou meio ruim com notas em então, na verdade, ao invés de dar uma nota, eu vou dar um parecer com um exemplo. E eu acho que esse filme, ele parece Old Guardian. Eu tive a mesma sensação quando eu assisti Old Guardian, eu assisti a Mulan. Que é um filme que você passa o seu tempo, depois de um certo período que você assistiu esse filme, você não vai se lembrar de absolutamente nada dele. É, Eu acho que ele é um filme totalmente passável, que não adiciona ao original, não fede nem cheira. E no final das contas, ele é um filme que não se comunica com nada ele não se comunica com a geração nova ele não se comunica com a geração que assistiu o filme original e que gostava dele ele não se comunica com a China, ele não se comunica com o mundo e no final não, você não vai ter nenhuma criança que quando tiver na nossa idade vai pegar e falar assim, nossa porque eu assisti Mulan, live action e eu quero muito assistir esse filme e eu lembro das falas, das cenas e, e isso é uma coisa que não vai acontecer, o que falta nesse live action é a essência é o que falta em todos os outros live action da Disney, porque eles dão os projetos pra Pessoas que não conhecem A essência dos filmes que elas estão fazendo Então fica um negócio sem alma. Engajar as pessoas com coisas novas Eu acho que essa é a parada que Disney precisa fazer, velho Ela tá muito martelando em recriar Experiências da geração passada
4: Posso opinar? Não, Chiruca Não, porque mulher não
1: tem espaço Nesse podcast de Mulan, não Não <risos>
4: Vocês me vestir de homem só um momento. Eu não sei vocês, quando eram mais jovens, pelo menos que assistia os desenhos, e eu ficava repetindo, às vezes, o mesmo filme, acho que umas três, quatro, cinco vezes. Essa sensação eu não diria que teria na Mulan, por exemplo. E eu tinha, quando era mais nova, essa pegada, entende? De viciado no desenho, na ilustração.
1: É, cara, é porque o filme não tem coração, cara. Eu acho que essa é a palavra. Você pega, tipo, Operação Big Hero. Ele é um filme que tem coração. Você mostra aquilo pra uma criança, ele, ele é legal, ele, ele converte. Ele com a criança, entendeu? Tipo, ele tem o um personagem carismático. Numa escala de 1 a 10, qual o nível da
4: sua dor? Música <_ que foi true>
1: Agora pensando, cara, tem vários filmes assim que introduzem a cultura de outros lugares pra gente de uma forma tão legal, né, velho? Tem o Hércules que introduza a mitologia grega. Ele deixa bem mais de boa, porque as histórias da mitologia grega é uma putaria. É, mano. Tem o Lilo Stitch que introduz a cultura havaiana. E é a
4: minha família. Eu
1: achei sozinho. É pequeno e incompleto. Mas é boa. Tem o Moana, que introduz essa cultura... Maori. Maori, isso. A cultura escocesa com o Valente. E, tipo, são filmes que colocam isso, tipo, num plano mais secundário. E mesmo assim, cara, eles acertam tanto, assim, tipo, você não vê ninguém reclamando, assim, ninguém fala assim, não, porque o Lilo Stitch, velho, tá ofendendo a minha nacionalidade.
3: aqui é com a China é um pouco mais complicado, né, cara? Se você ofender alguns havaianos, é ruim. Só que não vai quebrar você.
2: O chinês, ele não vai trabalhar porque ele é chinês. Ele vai trabalhar porque ele vai lá. E aí, quando ele tá de busão lá, ele vê os carinhas praticando tai chi, fazendo acupuntura. Mas não que, tipo, ah, eu vou trabalhar em acupuntura. Aí vai virando até um preconceito, né? Um estereótipo. Ah, chinês não, tem que ser a acupuntura a chi, que é a magia da China. Sendo que na
3: realidade é escravidão. <risos>
1: Cara, o Simpsons zoou o Brasil.
4: Mesmo assim, o Brasil hoje ficava nem brigando por causa disso. Acha ruim, acha.
3: A imagem do Brasil é que tem macaco na rua e tá é, todo mundo sambando é... o tempo inteiro.
1: Só voltando nesses exemplos que eu dei. Eles ensinam da cultura, mas a cultura tá servindo uma história. Mano, você consegue distinguir muito bem o que é cultura e o que é história. Você simplesmente separa ali e, tipo, você fala assim, tá, eu consigo seguir a história inteira sem demonstrar a cultura. Talvez, tipo, o Hércules seja a exceção, porque, tipo, a história é do Hércules.
3: A Ladinha é meio que uma exceção, né? Porque é Aladdin. É tudo Arábia lá, Você
1: tem uma linha histórica e daí você encaixa a cultura nessa linha. Será que o Mulan poderia ser mais bem executado se fosse assim? Se, tipo, fosse assim, vamos fazer a história da mulher que entra no exército e tal. Ah, e daí vamos colocar isso na, na era Tang. Hércules, Aladdin, eles são
2: mitologias, eles são histórias básicas. Não é, por exemplo, sei lá, igual o Sol. Claramente é da... Nova Orleans. É, Nova Orleans. Aquilo caracteriza ele naquele cenário, mas a história não é sobre aquilo.
1: Nesse mesmo quesito tem a Princesa né, que também é em Nova Orleans, só que é tipo em 50, e também tem muito isso da cultura negra, da cultura do jazz do blue. O próprio Aladdin,
2: ele é da história do Mil e Uma Noite, não é?
1: É, Aladdin e os 40 Ladrões, né? São mitologias
2: eu acho que realmente, nesse caso da Mulan foi uma questão de execução mesmo da mitologia, sabe? Porque tipo, eles quiseram dizer que ela tem chi, é tipo, ah, eu descobri uma nova palavra na aula de inglês É,
1: nossa, é verdade. Tipo assim, a gente precisa dar um nome chinês pro poder dela qual que vai ser? Tô no Google aí, é poder chinês velho. <risos> <risos> e é por isso que eu falei que
2: foi até um desrespeito pra quem queria respeitar eles, assim, sabe? Você que faz aula de inglês, aí você descobre que banheiro é bathroom. Só que não é todo banheiro que é bathroom. E aí você fica: Ah, I want to go to the bathroom no meio de um restaurante. Tem coisas que você consegue usar. Só que não é tudo que você tem que ficar usando toda hora.
3: Ótimo exemplo, cara.
1: Encerrou bem. Encerrou bem.